0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira às 7 horas da manhã Temos um encontro marcado para falarmos sobre a origem emocional dos sintomas E hoje vamos falar especialmente sobre as amidalites As amidalites recorrentes no paciente Por qual motivo o paciente pode apresentar uma amidalite Quais são os conflitos, quais são as possibilidades de alteração que podem desencadear essa disfunção, esse sintoma né, para o nosso paciente e como a gente pode detectar esse conflito que ele possa estar vivendo. Quinta-feira às 7 horas da manhã, temos encontro marcado sempre aqui para gravação do podcast Vá Na Origem e esse áudio do podcast ele vai lá para o Spotify, é isso aí. Se, depois se você quiser baixar o áudio, quiser ouvir outras informações ...sobre a origem emocional dos sintomas... ...é só chegar lá no Spotify... ...e baixar todas as informações... ...sobre a origem emocional dos sintomas... ...no podcast... ...Vá na Origem de Ivan Bonaldo... ...e lá tem vários conteúdos já para você acessar... ...e adquirir conhecimentos e informações... ...sobre esse contexto da origem emocional dos sintomas... ...mas hoje... ...vocês sabem... ...a informação é sobre a amidalite... Né? ...quais podem ser os conflitos relacionados... A amidalite do paciente e como a gente pode detectar essas informações dessa amidalite aí que pode vir tanto incomodar ele, tanto alterar ele e por que, que fica recorrente esse processo, né? Porque uma coisa é, ah, eu tive uma amidalite em um certo momento, outro contexto é se ficar frequentemente essa criança, frequentemente esse adolescente, frequentemente esse adulto reativando. Essas dores na amígdala, essas inflamações de amígdala. Então uma das derivações embriológicas, a principal derivação embriológica que traz o surgimento das amígdalas é o tecido endodérmico. Né? Então as amígdalas vêm de um tecido endodérmico que é um tecido mais arcaico na embriologia, que é na formação do feto. Então quando o feto é formado, vão surgir alguns tecidos primordiais que é o endométrio, o ectoderma, o, ecto, o, o, o endoderma, o ectoderma e o mesoderma. Né? Esquece esse endométrio aí que estão falando, não, não, falando da parte de útero. É né? endoderma, mesoderma e ectoderma. Então esse tecido da amígdala que vem derivado do endoderma, ele traz um processo de alterações nesse intestino primitivo. O que é o intestino primitivo? É todo esse pedaço que traz o alimento para nós. Desde a boca, esôfago, estômago, intestino, para sua eliminação. Então, todo esse intestino primitivo, por onde passa o alimento, um dos tecidos que faz parte desse tecido, que faz parte desse intestino primitivo... São as amígdalas Então nós temos duas amígdalas na garganta Uma do lado direito E uma ao lado esquerdo E elas têm uma função específica Que eu vou falar logo mais Essa função dela Antes vamos dar um abraço aí Para o pessoal da Bélgica Claudinho na Bélgica aí E a Ana de Portugal Que está assistindo também de longe aí Essas informações E quando nós falamos de amígdala a amígdala ela fica nessa região da garganta e ela tem como informação principal mesmas informações relacionadas à garganta em si, à faringe em si. Então a base de conflito é uma parecida. Então tem apenas um detalhezinho que muda essa base de informação sobre faringe e o contexto relacionado à amígdala. A faringe ela tem o contexto de pegar um bocado, um alimento, e eliminar um alimento. Então, ou seja, para que serve a faringe? Que quando nós colocamos um alimento na nossa boca, os nossos receptores eles vão identificar se aquele alimento é bom ou é ruim. Então eu tenho que identificar esse alimento para saber... Se eu tenho que salivar a mais para engolir aquele alimento. Ou se eu tenho que salivar a mais para cuspir aquele alimento. Eu quero eliminar aquele alimento de dentro de mim. Então imagine você comendo alguma coisa que você adora comer. Você adora aquele alimento específico. Só que por algum motivo hoje você não pode comer aquilo. Né? Porque... Ah, coloquei um aparelho, ou eu fiz um branqueamento nos dentes, ou eu tive algo que eu não, não posso colocar aquele alimento na boca. Então eu passo na frente do restaurante, eu vou almoçar com os meus próximos e eu sinto o cheiro daquele alimento, eu vejo aquele alimento e eu começo a salivar na boca como se eu quisesse tomar aquele alimento para mim e engolir aquilo com o maior gosto possível. Claudinha, é como uma vez eu fui para a Europa no, no congresso de, da PNS e lá nós passamos, é, entre Portugal, entre Itália e França, nós passamos quase duas semanas. Existiu uma falta do churrasco brasileiro. Então, falta de carne brasileira. Tá? Então, passar duas semanas na Europa ficou aquele ah, aquela falta daquele alimento que a gente está tão acostumado, aquele alimento que... A gente tá tão... Ah, é tão gostoso para nós né? que às vezes comer um papo seco Um frango meio... Não tão bem temperado não, não era tão bom Então criava aquele anseio de pegar esse bocado de alimento Que era tão desejado Para colocar para dentro Então quando nós chegamos no Brasil A primeira coisa que a gente foi É passar no restaurante para comer a carne brasileira A comida brasileira para saciar aquele desejo de colocar aquele alimento internamente então quando eu não posso tomar aquele alimento quando eu não posso ter aquilo para mim é como se quando eu sinto aquele cheiro o meu cérebro já ó, saliva para pegar isso saliva para engolir mais fácil para tornar aquilo teu então vem um processo para que eu possa assimilar tomar meu aquele alimento da mesma forma Há uma salivação, uma, um motivo de expulsão de um alimento. Então, imagine colocar uma comida na boca que você percebe que ela está estragada, que ela não está gostosa, que ela está. Ah, parece que passou o vencimento dessa, dessa comida. E aí você coloca na boca, dá uma mastigada e. hum, está bom isso daqui. Então, há uma produção maior de saliva para que eu possa englobar todo aquele alimento para que eu possa expulsar de dentro de mim para que eu possa eliminar de dentro de mim aquele alimento que não está sendo agradável naquele, naquele momento só que nós não andamos só no processo de alimento né? o nosso cérebro ele se adapta de uma maneira real produzindo mais saliva ou menos saliva no contexto de alimento mas no contexto simbólico também o que eu entendo como um alimento para mim, o que eu entendo como algo que eu quero trazer para mim ou o que eu não quero mais na minha vida. Como por exemplo, se eu tenho algo, eu tenho um trabalho que eu idealizo, eu tenho uma viagem que eu idealizo, eu tenho um relacionamento que eu idealizo e ainda não tenho, eu tenho algo que eu quero ter, tornar meu, mas eu não posso ter, eu não posso tornar meu, é como se eu entrasse também nessa busca de pegar aquele bocado que é tão idealizado, que é tão desejado por mim. Então há uma proliferação tecidual nessa região de garganta, como se fosse para produzir mais tecido, para eu me sentir mais capaz de capturar aquilo para mim, de tornar aquilo meu. Ou se tem algo que eu não quero mais, que eu não Quero aceitar alguma situação Porque quando a gente engole alguma coisa A gente aceita para dentro Aquele alimento Mas se eu não quero mais aceitar Ouvir o meu chefe Aquelas broncas que eu recebo Aqueles incômodos que eu vivo no dia a dia Onde o paciente não aceita mais Ficar ouvindo besteira o tempo inteiro Só que ele não pode falar O que gostaria de falar Ele não pode cuspir aquilo que ele, As palavras que ele gostaria de cuspir Para... A parceira, o parceiro, a sogra, o sogro, com relação aos cunhados, com relação ao chefe, com relação a colegas de trabalho. Então é como se não fosse possível expressar ou eliminar aquilo que entalou aqui para mim. Então às vezes a gente entala com coisas que não são agradáveis. Não sei se você já conta aí, se você já teve alguma situação assim de engolia seco algumas coisas e não pôde expressar aquilo que gostaria ou até expressou mas se arrependeu de ter expressado alguma coisa que em algum momento quando vi já falei eu Pô, não deveria ter cuspido isso não deveria ter expressado isso que eu expressei para aquela pessoa então é esse processo de querer tomar algo para mim eu querer cuspir algo para mim, ele está pegando todo esse tecido, seja da submucosa bucal, da faringe e a amígdala. Então ele tem o mesmo contexto específico. Mas eu falei antes que existe uma conotação um pouquinho diferente na amígdala. E qual que é essa conotação um pouco diferente da amígdala? A amígdala, ela apresenta tecidos imunitários. Então, eles estão ali, os tecidos imunológicos, imunitários, para identificar se aquilo que está adentrando é bom ou é ruim. Se eu, com um alimento que é uma toxina, se adentra algo à minha boca que é algo tóxico, o meu corpo ele vai começar a produzir anticorpos, vai começar a primeira linha de atuação, né? do sistema imune para identificar o que está entrando se aquilo pode ser engolido ou não se eu tenho que ter uma linha de defesa com relação àquilo que está adentrando a minha garganta então esse sistema imunitário ele é vindo especificamente, né, na grande maioria das vezes com relação à amígdala então a amígdala ela tem um contexto de identificação Daquilo que eu vou engolir Se eu tenho uma situação que eu estou tendo que engolir Mas eu não consigo identificar o porquê O que está acontecendo Eu não consigo entender exatamente o porquê Eu estou tendo que me submeter a uma coisa que eu estou tendo que me submeter Eu tenho que engolir uma coisa que eu estou tendo que engolir Sem entender o porquê essa linha de atuação das amígdalas vai começar a ter um aumento de funcionalidade para tentar identificar o que está acontecendo. O que eu estou tentando engolir? Então imagine você ficar comendo alguma substância que é tóxica o tempo inteiro para você. As tuas amígdalas vão ter que estar sempre identificando, combatendo, identificando, combatendo, identificando combatendo aquilo que pode representar um alérgeno, aquilo que pode representar um perigo, aquilo que pode representar um incômodo para o corpo. Então ele vai, tá, vai ter que estar funcionando em maior intensidade. Ou seja, se eu tenho que funcionar em maior intensidade, eu tenho que aumentar as minhas células da amígdala, eu tenho que aumentar o tamanho da amígdala, para que ela possa produzir mais células imunitárias para poderem resolver essa situação que não está sendo resolvida. Porque eu continuo colocando para dentro algo que não é legal para o meu corpo. E o meu corpo vai tentar usar das suas ferramentas para evitar que aquilo nos faça mal. Agora, se nós pensarmos no contexto simbólico da vida... O contexto simbólico, nós falamos, o contexto real, que é o alimento que eu vou ingerir. Mas e se eu colocar que eu não consigo, o paciente não consegue identificar porque o, o chefe briga tanto com ele com os outros não. Então eu não consigo entender, eu não consigo assimilar. Então eu tenho um agressor, algum um agente tóxico externo, que é o chefe, que eu tenho que me defender desse agente externo. E ao tentar me defender desse agente externo, eu tenho que produzir um aumento das células para que eu possa identificar melhor o porquê, porque eu não estou entendendo o porquê que ele está me agredindo, fazendo engolir, me submeter a algumas coisas que eu não concordo. Então é como, se recorrente vezes, eu acabo aceitando uma situação. Sem conseguir assimilar. E aí eu fico, mas o que está acontecendo? Por que, que eu tenho que viver isso? Por que, que eu, ele age dessa forma comigo? Por que, que essa situação acontece, mas eu não consigo compreender o porquê? Então, isso, por exemplo, no contexto de um adulto. No caso de uma criança de 3 anos que está apresentando roncos por causa da amígdala grande, pode ser porque ela está comendo carne e a mãe é vegetariana e ela estaria tentando entender o que está ingerindo? Não, não acredito que seja por ela estar comendo carne. Mas sim, uma criança, ela sempre tenta entender as coisas que ela tem que aceitar. Mas na grande maioria dos contextos aqui, nós estamos falando de contextos simbólicos. Então essa criança, ela pode perceber situações na família onde ela não consegue assimilar muito bem aquilo que ela tem que engolir. Ela não consegue assimilar ou entender porque que o pai e a mãe estão estranhos. Ela não consegue assimilar muito bem porque o pai e a mãe têm picuinhas, um com o outro. Ela não consegue entender muito bem por que, que as pessoas têm se afastado um pouco dela. Ela não consegue entender por que, que as pessoas estão tensas, um tempão tensas ali. Então, de dois anos para cá, por que, que as pessoas ficaram tensas, tão estranhas, comparado a dois anos atrás? É, o que, que aconteceu? Ela não está entendendo, ninguém está contando para ela. Ela está tendo só que as, engolir a situação que está acontecendo, sem que se explique para ela o porquê as pessoas estão tensas. Ou aqueles adultos que deveriam estar sendo adultos para dar segurança, proteção, acalento para aquela criança, eles estão às vezes mais chorosos ou estão mais tristes ou estão às vezes vitimistas com relação a algumas situações ou estão nervosos com algumas situações e aquela criança entende que os pais que deveriam ser meus protetores não estão bem para ser meus protetores, então eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas eu não aceito engolir isso. Eu tenho que achar uma maneira de deixar os pais bem. Então é como se essa criança ela tentasse assimilar entender a situação para que ela possa tomar conta dos pais para que eles fiquem bem. Tomar conta dos pais para que eles não se afastem de mim que eles não se distanciem, ou fiquem no mundo da lua e deixem de brincar comigo como era antes. É, eu tenho que resolver ou agradar os pais para que eles não me critiquem mais, porque eles me criticavam, falavam que eu não fazia nada direito ou que fazia coisas erradas. E aí eu tenho que ser perfeito para não viver de novo esse processo de críticas onde que eu não consigo assimilar e entender o porquê que eles agem dessa forma. Eu não consigo ter essa identificação do que acontece. Por que há uma, um agressor externo fazendo eu me submeter a algumas situações internas. Porque o sistema imunológico ele serve para me proteger de agressores externos. Que podem ser agressores reais, mas pode ser agressores simbólicos. Ou seja, quando pessoas me agridem, me fazendo engolir algumas situações, aceitar algumas situações... Faz com que eu tenha que produzir mais células Aumentar o tamanho da amígdala Para que eu possa produzir mais células imunitárias Para me defender da situação Para defender o paciente da situação Eu tinha muita amidalite na infância E vivia muito essa sensação de não entender o que acontecia no meu ambiente de casa Perfeito Então é, é muito frequente isso acontecer Porque às vezes os pais acreditam que eu escondendo tudo da criança, a criança ela vai ficar segura. Mas a criança está vendo tudo o que está acontecendo. E os adultos eles têm que dar a segurança, que falar para ela que vai dar tudo certo, está tudo bem, o papai e a mãe estão resolvendo os problemas e vai ficar tudo bem. Então é dar esse suporte, segurança, para que a criança se sinta segura. Só que se a criança está vendo que não está tudo bem, Falaram que ia melhorar, mas não está melhorando. Ela não acredita mais que esses adultos vão dar o resultado e o suporte que ela espera. Então eu tenho que assumir a responsabilidade de achar soluções, identificar, né, as células imunitárias identificam né, o, o que, que é esse agente agressor, o que é que está acontecendo para que eu possa mandar os agentes específicos para lutar com relação àquela substância que está sendo a agressora. Então eu tenho que ter essa identificação, entendimento, para poder me autodefender. E aí essa criança ela tenta se autodefender, já que eu sinto que não tenho com quem contar para me dar o suporte ou proteção. É uma das possibilidades, tá? É, existem diferentes possibilidades... Mas o que nós estamos falando basicamente é o contexto da identificação né, com relação à mídula. Eu cheguei a operar na amígdala e adenoide na infância, mas lembro que eu não entendia vários comportamentos da minha mãe. Você descreveu os comportamentos dos meus pais. Perfeito. Quando a gente entende a origem emocional dos sintomas, a gente é preciso no contexto conflitivo. Né? Se a gente não entende para que serve aquele órgão ou tecido, a gente vai simplesmente chutar que é qualquer estresse. Qualquer situação pode estar causando aquela alteração. Mas quando a gente entende a função de cada órgão em cada tecido, a gente consegue entender na, no curso Origens, na Origem Emocional dos Sintomas, o porquê aquele órgão específico está entrando em disfunção. Porquê que aquele tecido específico está entrando em uma alteração naquele momento. E aí eu tenho, lembra que eu falei de, eu não estou conseguindo assimilar, entender... Mas as células imunitárias, elas também, muitas vezes, autoagridem o corpo. Vocês né? já devem ter ouvido falar é, com problemas autoimunes, né? De, o corpo se autoagride. E nesse corpo se autoagride, nós podemos também trazer ali na mídia um contexto de que eu me autoagrido, eu me fico ah, incomodado comigo mesmo por aquilo que eu cuspi. Lembra que eu falei primeiro lá no começo do vídeo, dessa live, que o contexto de garganta, né, faringe, submucosa bucal, amígdala, tem o contexto de pegar o bocado e cuspir o bocado? Então antes eu estava falando no contexto aqui de amígdala de pegar um bocado de informação. Eu tenho que identificar qual é a situação que está acontecendo para eu assimilar, entender e poder resolver aquele problema porque as pessoas não estão resolvendo. Vou poder entender o porquê que a esposa briga da forma que briga, o esposo briga da forma que briga comigo, com o paciente né, que vem para o consultório, porque ele tem, não tem clareza. Ele tem que identificar o porquê está acontecendo da forma que está acontecendo. Ou por que os pais estão agindo da forma com que estão agindo. Tem que pegar esse bocado de informação. Mas nós temos o outro lado da amígdala que tem o contexto de cuspir. E aí quando eu entro no contexto de cuspir, eu posso também, o paciente pode também, entrar numa frustração por se sentir culpado ou se autoagredir por ter cuspido algo, falado algo. Então, eu não deveria ter falado algo que levou a uma separação. Eu não deveria ter expressado algo que levou a um desentendimento na família. Eu não deveria ter expressado algo que o meu filho ficou triste e chorou. Eu não deveria ter alterado o tom de voz que fez com que o esposo ou a esposa ficasse incomodado ou triste, ou os filhos ficassem incomodados, ou os pais ficassem incomodados ou tristes. Então, há um contexto de que Há uma proibição em expressar porque eu me autoagrido ao expressar. Então eu vou ter células citotóxicas que vão autoagredir perante aquilo que eu cuspi. Perante aquilo que eu expressei. Então eu vou ter uma autoagressão comigo mesmo. Vou me frustrar comigo mesmo porque aquilo que saiu daqui nunca deveria ter saído. Faz sentido isso para vocês? Está dando para entender? Me dá um feedback aí. Minha irmã caçula, gêmea, sempre teve, desde bebê, muita amidalite e ponto de fechar a garganta. As duas ficavam enormes. E quando o adolescente retirou as duas. E agora, como ficam os sintomas? Ele pode migrar para os sintomas relacionados à faringe mesmo. Né? Porque ele pode captar o mesmo processo parecido. Ou. Se, ele, primeira possibilidade, né? ele pode estar correlacionado a tecidos próximos. Então se eu não podia pegar o bocado, não podia cuspir o bocado, tecidos próximos que têm a mesma função, eles vão ativar essa função né? de pegar o bocado ou cuspir o bocado. Então se eu não consigo cuspir ou se eu não consigo pegar aquilo para mim, eu entro nessa alteração. Por exemplo, se uma criança, um bebê, ela não consegue pegar o leite da mãe, porque a mãe voltou a trabalhar. E aí eu não reconheço, né? lembra que a amida vai reconhecer aquele alimento? Se eu não reconheço esse alimento como sendo da mãe e a, começam a dar um leite artificial, ela poderia entrar, não reconhece minha mãe, não reconhece minha mãe, não reconhece minha mãe, porque a mãe se ausenta, a mãe se afastou, e aí ter uma alteração, por exemplo, na amígdala, com relação a querer pegar a mãe de volta para mim. Só que essa criança ela pode alterar também um comportamento, onde eu não quero que a mãe se afaste de mim. Então talvez ela pode entrar numa alteração de amígdala, mas também ela pode alterar o comportamento de querer trazer a mãe para perto de mim e não querer que a mãe saia de perto. Eu quero pegar e segurar a mãe para mim. Eu quero reter a mãe para mim. Eu quero manter a mãe para mim. Um, é uma das possibilidades. Ou se eu tenho uma situação onde eu não consigo pegar a mãe para mim. Por exemplo, aos 10 anos a mãe faleceu. Não pode ser essa relação, eu não posso trazer a mãe para mim E Mas eu acho que é Anteriormente ela já tinha essa disputa com a irmã de Esse seio é meu, não é meu Esse seio é meu, não é meu né? Então eu quero pegar a mãe para mim Mas eu não posso chorar Porque se eu choro a mãe me dá para outra pessoa me cuidar, por exemplo tá? Naquele momento Porque a mãe às vezes está tensa Ou tem outras coisas para fazer Então eu não Eu quero tomar o um bocado para mim Um lado da amígdala mas o outro lado da amígdala é que eu não posso expressar, porque se eu expresso as pessoas se afastam de mim ou as pessoas ficam tristes, ou as pessoas ficam irritadas, então eu não posso nem pegar e eu não posso nem cuspir, tá? ao mesmo tempo, então eu não posso nem chorar e eu não posso nem tomar aquilo para mim, ou eu não posso é, expressar o que eu gostaria para que o ambiente fique em harmonia, porque se eu expresso, eu cuspo, né vou cuspir eu, as pessoas se afastam e perto de mim, eu não posso tomar elas para mim de volta então é como se tivesse sempre em um duplo conflito ao mesmo tempo e essa pessoa às vezes pode durante a vida trazer a sensação de ficar calada, porque eu tenho que identificar o momento certo de eu falar, porque eu não posso falar uma besteira que as pessoas podem se afastar de mim para que eu possa trazer as pessoas para perto de mim, é melhor eu ficar calado. Porque quando eu falo, as pessoas reclamam e se afastam, se ausentam ou brigam comigo. Então é melhor ficar mudo do que expressar e as pessoas se ausentarem. E muitas pessoas acabam a vida inteira tendo dificuldade, ficando mais introspectiva. Porque expressar leva problemas. Expressar leva rejeições. Expressar leva as pessoas se afastarem de perto de mim. Ah, e aí a pessoa reativa esse padrão Agora Se, vamos colocar aqui Se Eu pego a informação Para eu pegar as pessoas e trazer para perto de mim Eu não devo falar o que eu gostaria de falar E aí eu retiro as duas amígdalas Se essa pessoa Para que eu traga as pessoas para perto de mim Eu Melhor eu ficar quieta para não ser abandonada o segundo órgão de ativação é os túbulos coletores do rim. Então, se eu não tenho mais as amígdalas, os túbulos coletores do rim começam a fragilizar. E aí a pessoa vai ter retenção de líquido. E aí, essa retenção de líquido pode ser o sintoma após a retirada da amígdala que é basicamente o que muitas pessoas vivem, né? A Primeiro eu retiro esse órgão, daí eu começo a ter dor naquele outro órgão, dali a pouco eu tomo outro remédio para aquele outro órgão, eu começo a ter dor em outro órgão, então fica uma caixinha de remédios cheia ali, porque eu nunca tratei direito a causa do processo, ou eu só mascarei com medicamento, ou eu só é, eliminei aquele órgão, mas o conflito eu continuo vivendo. A Eliane colocou, ou só ganhava, ganhava leite e se chorava muito, às vezes a gêmea mamava mais o leite do seio e ficava pouco para ela. Então eu não consigo pegar aquele bocado. Eu não consigo pegar aquele bocado de leite para mim. Então ainda continua nesse contexto de pegar o um bocado, trazer a mãe para mim. Ou é, não conseguir afastar a minha irmã de perto que toma o que é meu. Então cuspir pode ser eu expressar um afastamento para minha irmã expressar que, ah, sai daqui, devolve o leite para mim, devolve a mãe para mim. Então eu não posso expressar sem conseguir identificar por que, que eu não consigo tomar algo para mim, tomar o leite para mim ali naquele caso. Ah, então essas são algumas das possibilidades. Para o um adulto também nós podemos ter uma representação de me autocriticar por algo que eu falei, eu não deveria ter expressado, eu não deveria ter dito algo para o chefe, por exemplo, e aí, me vem uma autocrítica, eu me auto-agrido e essas células imunológicas podem entrar numa auto-alteração. Proliferando em fase ativa de estresse. Então, sempre na fase ativa de estresse tem proliferação daquele tecido. Só que as dores, elas vêm na fase pós-estresse. Então, depois de sair daquele estresse, quando enfim eu pude dizer, quando enfim eu pude tomar minha mãe de volta para mim, então a mãe foi viajar uma semana e daí quando a mãe volta para mim, eu relaxo e aí eu tenho dor. Daí eu tenho inflamação. A inflamação vem quando a gente sai do estresse. Quando enfim eu posso pegar aquele bocado de volta. Quando enfim eu posso expressar o que eu gostaria. Que pode ser para aquela pessoa que me fez mal ou desabafar com outra pessoa. E agora poder relaxar um pouco aquilo que aconteceu da forma que aconteceu. Então quando enfim eu posso expressar, quando enfim eu posso sair daquele conflito aí eu posso sair um pouco daquela frustração, incômodo e por consequência agora a amígdala entra no processo de reestruturação, de correção e para que uma correção seja eficiente, tem que haver inflamação e essa inflamação ela tem que ser percorrida para reestruturar aquele tecido que foi proliferado na fase de estresse não lembra que eu falei que teve que proliferar tecido na fase de estresse? teve que aumentar a, a formação de células imunológicas Na fase ativa de estresse Então eu tive que identificar mais Eu tive que pegar melhor aquele bocado Ou cuspir melhor aquele bocado E agora quando eu relaxo Eu tenho que eliminar aquelas células em excesso Então vai ter uma degradação Dessas células na fase pós-estresse Ou seja, vão entrar micro-organismos Microbactérias, bactérias, bactérias para, Ou fungos né, Para degradar aquele tecido Eliminar aquele tecido uma necrose caseificante Para degradar aquele tecido em excesso E voltar à normalidade daquela amígdala Só que se essa pessoa continua vivendo o conflito Então é, ah, eu saí do estresse Daqui a pouco voltei no estresse de novo Eu saí do estresse, daqui a pouco voltei de novo no estresse É como uma criança que os pais estavam brigados daqui a pouco fica tudo bem, relaxou Daqui a pouco brigam de novo Daí ela relaxa lá de novo Então ela fica tendo amidalites recorrentes eu pego o bocado ali, a mãe, só que a mãe viaja de novo. Daí a volta eu tenho aquele bocado de novo, daí ele viaja de novo. Ou eu sinto que meu irmão toma minha mãe de mim e eu não posso tomar o bocado de volta para mim. Então eu tenho esse jogo que eu entro e saio do conflito constantemente e por isso que eu fico entrando e saindo daquele sintoma constantemente. Porque o conflito não está resolvido. Tem alguma coisa que aciona novamente aquele conflito. Tá ficando claro essa relação? Me dá um feedback aí, vocês que estão assistindo ao vivo. Uh, e se depois que retira a vida o que acontece? Eu não entendi o que você quis dizer, Liana. O que acontece? Eu falei ali, se continua vivendo o conflito, ele, há uma repetição da frustração emocional que vai continuar alterando órgãos ou tecidos que estão correlacionados com aquele conflito que o paciente viveu. Então se, por exemplo, algo não me cheira bem, então algo não me cheira bem, onde eu não consigo assimilar, né? eu não consigo entender o porquê que o pai e a mãe brigam. Algo não me cheira bem, que eu não consigo assimilar, ou eu não consigo assimilar e não me cheira bem esse desentendimento dos meus pais. E aí essa criança começa a ter amidalites. E aí vai lá e retira a amida. O outro órgão que está relacionado é nariz. Algo não me cheira bem. E aí aquela criança vai começar a ter rinite posteriormente a isso. Porque algo não me cheira bem eu não consigo assimilar aquilo que eu estou tendo que aceitar. Então quando nós temos órgãos associados, e na grande maioria é raro acontecer de ter um órgão sozinho alterado. Tá? Geralmente a gente vai ter um conjunto de órgãos alterados ou conjunto de tecidos alterados. Então o segundo tecido geralmente vai entrar em disfunção. Se há uma retirada do primeiro órgão de fragilidade. Ou vai deixar de ter amigdalites para ter faringites. Porque o conflito é muito próximo. E aí não tem mais amígdala, mas tem às vezes as faringites que vão aparecer. Tá? Então é, é isso que geralmente tende a acontecer. É a mesma coisa que ó, um paciente... É, tomar remédio anti, anti né, para pressão arterial dali a pouco começa a tomar para tireoide dali a pouco começa a tomar para diabetes dali a pouco começa a tomar para não sei o que mas enquanto não corrige a causa do processo, né, esse contexto emocional que está levando a essa alteração, vai sempre migrar o sintoma porque ou esse sintoma reativa ou se há uma tomada de medicamento contínuo ou uma extração às vezes do testículo Uma extração da vesícula Uma retirada da amígdala Vai ter que ter um outro sintoma Que é o mensageiro né? Não deixa de ser um mensageiro O nosso corpo ele vai mandar um mensageiro para mostrar oh, Tu está se frustrando, tu continua em estresse Tu continua se incomodando com essa situação Então ele vai trazer um outro sintoma Para que eu consiga entender Aquele contexto que eu estou vivendo mas enquanto esse paciente não consegue entender e ele só coloca para debaixo do tapete o sintoma e fica revivendo aquela situação, o sintoma vai sempre reativar ou se é retirado essa mídala ou alterado o processo, vai voltar uma outra alteração. É, por isso que a fonoaudióloga disse isso sem saber a origem emocional do sintoma. Sim, é, então se a gente está congruente com a informação e a gente percebe isso com Vários pacientes né, não tem como desver o que a gente vê diariamente no consultório. Ah, é, retirou a amidra e deu faringite, isso mesmo. Então pode ter essa, é, essa ativação do outro tecido que é similar ao contexto de observação daquele conflito. Espero que vocês tenham gostado dessas informações sobre a amidalite, quais podem ser as causas dessa amidalite, como a gente identifica esse padrão com o paciente, né, os diferentes Formas, às vezes de conflito que podem estar acontecendo, nesse contexto de querer entender, de querer assimilar, de querer. Ah, eu quero identificar o que é que está acontecendo, o que é que está me fazendo mal Para que eu possa sair daquela alteração E quando o paciente consegue compreender, consegue entender Modifica a percepção, ele pode sair e ter uma qualidade de vida melhor Esse foi o podcast Vá na Origem, quinta-feira 7 horas da manhã Encontro sempre marcado aqui para gravar esse podcast Que depois vai lá para o Spotify Então quem quer ouvir esses podcasts Basta ir lá no Spotify e procurar por podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldo e lá tem vários conteúdos já sobre a origem emocional dos sintomas e espero que agregue muito ao conhecimento de vocês e tenha também um entendimento sobre os seus sintomas, os sintomas do seu paciente e que possa ajudar a eles a sair das suas fragilidades, das suas frustrações e ter uma vida mais leve, harmoniosa e feliz. Um grande abraço, uma ótima quinta para vocês ou quem está assistindo depois. Aí, um ótimo dia.